0: ¡Espera! Antes de que comencemos con este episodio número 67, quiero decirte que vayas corriendo a unirte a mi comunidad privada en Facebook, que se llama Creer para Crear. ¿Por qué? Porque a partir de julio 2019, que es cuando estamos grabando este episodio del podcast, vamos a tener tres retos mensuales para que tú crees la vida y el negocio de tus sueños el primer reto es ahorita en julio y se va a tratar sobre enfoque cómo eliminar las distracciones de tu vida el segundo reto será en agosto y vamos a hablar sobre mente abundante y el tercero va a ser en septiembre y vamos a hablar sobre comunicación asertiva van a ser transmisiones en vivo contenido exclusivo descargables que va a ser todo completamente gratis pero para tener acceso a eso tienes que ir a mi comunidad en facebook y unirte se llama creer para crear Ahora Ahora sí, dicho eso, vamos corriendo al episodio de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto nuevamente saludarte en un nuevo episodio de Empodérate Mujer. El día de hoy estoy súper contenta y muy agradecida porque fíjate que por primera vez en este podcast tengo conmigo a mis hermanos, los hermanos Pancardo, que probablemente tú conoces de sus conferencias, sus talleres, todo lo que hacen en redes sociales, Quiero decirte que si no los conoces aún, bueno, es importante que los sigas porque ellos seguramente van a brindarte muchas más herramientas para tu desarrollo y también porque están especializándose justamente en el tema de relaciones personales. Que bueno, las relaciones personales tú y yo sabemos, querida amiga, que a todos nos han ocasionado problemas, llantos, decepciones y que a veces uno no entiende exactamente por qué, el otro reacciona como reacciona, cómo comunicarse mejor con él, qué hacer cuando las cosas ya no funcionan y te tienes que retirar porque ya no es sano para ti estar ahí. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar el día de hoy con los hermanos Pancardo, cómo sanar un corazón roto y de verdad me siento muy agradecida y con mucho amor de que estén aquí. ¿Cómo están? Preséntense un poquito ustedes también.
1: ¿Qué tal a toda tu audiencia, hermana? Es un gusto pues estar con alguien que queremos mucho, con quien crecimos, con quien pasamos tantas adversidades, pero ahora momentos de mucha luz, de mucha paz, de mucha tranquilidad y de mucho empoderamiento. Saludos a toda tu gente. Eh, vamos a hablar de este tema que nos han pedido mucho también en las redes sociales. Si no nos sigues, como dice mi hermana, síguenos, búscanos como Hermanos Pancardo. En todos lados, ahí nos vas a encontrar. Somos el único dúo de conferencistas desde hace más de 11 años Y vamos a compartir contigo este tema, así que quédate porque va a estar fenomenal. Yo soy Víctor Pancardo y los voy a dejar con mi hermano Sergio Pancardo para que nos vayan identificando. Juntos somos los hermanos Pancardo.
2: Y bueno, chicas, chicas hermosas, pues ¿cómo sanar un corazón roto? La gran mayoría de las personas eh, tenemos el corazón herido, tenemos algunas llagas por ahí que no han podido sanar la gran mayoría de las personas, si no es que todos hemos sufrido por un desamor, por un engaño, por una traición, algunos han sido ultrajados, algunos han sido humillados y tú lo sabes, tú que nos estás escuchando, has sufrido demasiadas cosas y te has levantado y, y hoy en día tal vez ya te va bien en la vida, pero aún así te quedan unas llagas en el corazón, solo tú sabes por qué son esas llagas, pero nosotros vamos a platicarte aquí cómo sanar un corazón herido.
0: Híjole, ahorita que toman el tema y, y yo me estoy acordando de mis relaciones en donde mi corazón salió herido, yo creo que todas, todas quienes estamos escuchando este podcast, yo misma que lo hago, eh, hemos tenido el corazón roto en algún momento, ¿no? Ahora, tienes el corazón roto, sabes que esa relación tal vez ya terminó, sabes que a lo mejor ya eres cuarentona, como es mi caso, ¿no? Que a lo mejor, y, y las mujeres que me escuchan ya tienen 40 años, tienen treinta y tantos, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo podemos salir un poco de este estado en el que sientes que ya se acabó, en el que sientes probablemente que ya no viene otra relación pues porque ya estás grande o porque fue el amor de tu vida o, for, o porque eres muy joven, al contrario. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál sería como el primer tipo, la primera sugerencia para que ese corazón que se encuentra roto por una relación o por una decepción comience a sanar?
1: El primer punto que les quiero dar a todas ustedes, chicas, es dejar de hacernos la víctima y, y, y dejar de, de pensar negativamente. Porque hay mucha gente, como tú lo dices, que, que dices, no, yo ya tengo 40 años, ya me quedo aunque sea con este güey, aunque esté todo gacho y, y aunque me trate de la fregada, eh, me voy a quedar con él porque ya nadie me va a querer, ya nadie me va a buscar, etc. Primero dejar de hacerte la víctima y dejar de tenerte lástima a ti mismo. Porque si tú te tienes lástima a ti mismo, vas a traer más lástima y no te ves nada bien en la vida. Lo primero es creer que mereces algo mejor, creer que puedes tener algo mejor y dejar de hacerte la víctima porque muchas veces eh, eh, nos encanta estar mostrando nuestras heridas es que me corté me corté el dedo y ahí andas mostrando tu dedo a todo mundo a tus primos a tus familiares publicas en Facebook miren me corté el dedo publicas en Instagram eh, publicas frases que tienen que ver con dolor con decepción y eso es realmente hacerte la víctima, la víctima y haciéndote la víctima pues realmente no vas a encontrar ningún resultado primero debes de creer que puedes merecer algo mejor a pesar de las adversidades y dejar de hacerte la víctima, ver todas tus cualidades, ver todos tus dones, ver todos los problemas que tuviste hace, no sé, cinco años, hace diez años en tus primeras relaciones y cómo los pudiste superar. Y ahora estás viva, estás despierta, tienes fuerza, tienes ánimo para lograrlo. Entonces, si has podido superar tantas adversidades en el pasado, ¿por qué no podrías superar una más? Realmente cada, cada herida en el corazón que nos van haciendo Cada problema que nos va cuarteando el corazón también nos va haciendo más fuertes y también nos va empoderando. Entonces tienes que sacar esa fuerza y dejar de hacerte la víctima en primer punto.
0: Ahora, eh, a veces decimos, bueno, dejo de hacerme la víctima, creo más en mí, me reconozco mis talentos, soy una mujer valiosa, pero cuando sales a la calle parece como que toda esa mentalidad que en tu casa trabajaste se cae, ¿no? ¿Por qué? Porque estás herida. ¿Qué paso puedes dar, Sergio?, Para para que eso se mantenga, cuando hablas con otras personas, cuando interactúas con otros, ¿no? que Esa esa mentalidad que empiezas a trabajar, porque yo hablo mucho con las mujeres que que amablemente me escuchan sobre su mentalidad. ¿Cómo hacer que esa mentalidad permanezca? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el truco de ustedes o cuál es la sugerencia?
2: Bueno, hermana, la, la verdad es que la gente vuelve a caer, o sea... Todas ustedes que nos están escuchando no van a dejar mentir que vuelves a caer en la misma chingadera, en el mismo problema, en la misma porquería. El problema es que avanzas un mes, avanzas 15 días, avanzas dos meses y en el tercer mes vuelves a caer con la misma chingadera y entonces tu herida se vuelve a abrir. Quiero que entiendas esto, para que se sane tu herida, imagínate una herida en la mano, imagínate una herida en la palma de tu mano. Ahí está la herida, para que se sane pues la tienes que ir curando poco a poco. Día a día le tienes que hacer una curación y tú la vas curando y vamos a suponer que al mes ya casi está curada, casi está sanada la mano, casi está lista, pero al mes ¡pum! te vuelves a cortar. Y qué es lo que pasa en la misma herida? Y lo que pasa es que tu herida se va a agrandar mucho más. Tu herida se va a agrandar mucho más de lo que estaba antes. Y muchas de ustedes lo que hacen es que una herida que ya tenías desde hace mucho tiempo, cuando estás a punto de sanar la caes, vuelves a caer con ese ex, Vuelves a caer en ese enojo, vuelves a caer en la depresión, vuelves a caer en no creer en ti, vuelves a caer en todas esas babosadas y tu herida se vuelve a abrir, pero ahora es más grande. Y ahora te va a costar mucho más trabajo sanarla. Cuando tú entiendas que has tomado la decisión de realmente sanar lo que decía mi hermana, que les habla mucho de de autoestima, de quererte a ti misma, de saber tus talentos, tus virtudes y cuando sales a la calle, pues a veces se te desmoronas, pues claro que te vas a desmoronar. Tienes 30 años, tienes 30 años pensando que estás fea, que estás gorda, que no puedes. Tienes 30 años escuchando gente a tu alrededor que te ha dicho que no se puede. Y ahora vienes con unas eh, afirmaciones y con unas creencias a decirte que sí se puede y que eres chingona, y crees que en una semana va a funcionar. Eso no va a funcionar en una semana. Necesitas constancia, necesitas curar esa herida de raíz. ¿Para que no se vuelva a abrir? Cuando tú llevas más de un mes, de dos, de tres meses trabajando en ti misma, llevas eh, pegada, por ejemplo, a mi hermana o gente, gente así, gente que te ayude a sanar, pero llevas mucho tiempo en eso, entonces tu herida de repente, cuando menos lo piensas, sana. Y cuando tu herida sana, cuando esa herida de tu mano sana, tu mano queda libre, limpia y lista para recibir algo nuevo en tu vida. No llega una nueva pareja, No llega un nuevo trabajo, no llegan nuevas oportunidades porque no estás lista para recibir esas nuevas oportunidades. Dios no te va a dar nada para lo que no estés listo. Entonces primero prepara el camino, trabaja en ti durante mucho tiempo, durante meses. Y cuando sientas que tu mano está totalmente sana y libre, ni siquiera te lo vas a esperar, va a ser como un milagro que va a llegar todo lo que deseas a tu vida.
0: Creo que esto que mencionan es fundamental, es parte de un proceso. A mí muchas mujeres me escriben diciéndome, Dora, es que llevo eh, escuchándote a ti o escuchando a otras personas, leyendo libros de autoayuda y no pasa nada, siempre recaigo, siempre recaigo. Y recaes porque no te das el tiempo necesario para que las cosas maduren, ¿no? estamos muy acostumbrados y les digo mucho a mis queridas amigas, en la cultura light, ¿no? queremos que las cosas funcionen rápido, que los resultados en un negocio sean inmediatos, que si quieres bajar de peso con un licuado en tres días, bajes 20 kilos, que en una relación al tercer día ya estés súper comprometida y no nos damos el tiempo necesario para curarnos, para evaluar qué es lo que nosotros también hicimos mal, que es esto que decía Víctor, sobre decir, es que el otro es el que tiene la culpa, es que él me trató mal, es que él es infiel, es que él es mentiroso. ¿Y qué parte de responsabilidad es la que tú tienes en toda esa historia? Porque las cosas llegan a un punto, no por la responsabilidad de una sola persona. Llegan a un punto por los dos, ¿verdad? Y a veces por los tres. <ríe> Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cuál es tu punto de responsabilidad? Porque mira, querida amiga, si tú no tomas responsabilidad, la verdad es que la historia se va a repetir. ¿Sí o no? ¿Qué otra qué otra, eh, ¿qué otra sugerencia, qué otro tip nos puedes dar, Víctor? Tú que trabajas y ustedes que trabajan con tantas personas que seguramente llegan con ustedes así, con corazones rotos o decepcionados. ¿Qué otra cosa podemos hacer?
2: Sí,
1: sí mira, la verdad, mira, ¿qué te puedo decir? No no, no es lo que te sucede, es cómo reaccionas a lo que te sucede. Muy simple. Si tú has reaccionado de manera negativa, apática, lo vuelvo a repetir, te va a ir muy mal. Hay una frase, hay algo que dice la Biblia, no sé si es frase, pero sé que lo dice la Biblia, que después del camino de espinas estará la luz. Entonces, obviamente, eso es una parábola que nos quiere dar a entender muchas cosas en la vida. Para llegar a la luz, para llegar al paraíso, para llegar al mundo de prosperidad y de abundancia tendrás que atravesar un camino de espinas el problema es que la mayoría de la gente no quiere atravesar ese camino de espinas ese camino de dolor, ese camino en el que se te van a enterrar las espinas y te va a doler tanto que vas a querer inmediatamente regresarte a ese estado de conformismo donde estabas, con esa pareja que te trataba mal, con esa pareja que no te valoraba con esa pareja tóxica, etcétera, etcétera, y te quieres regresar en chinga porque, porque no aguantas el camino de espinas, ¿quiénes son los que logran progresar? los que logran encontrar la luz aquellos que resisten ese camino y muchas veces nos preguntan, ¿y cuánto va a durar ese camino? Realmente no se sabe, o sea, depende de tu fortaleza, va a depender de muchos factores, depende de lo que, tu, de lo que tu, te sucedió, porque hay cosas más graves, por ejemplo, una infidelidad es más grave, ¿no?, eh, que una pareja monótona solamente. Eh, depende de lo que te haya sucedido, es lo que te va a costar de trabajo cruzar ese camino de espinas. Pero si algo te puedo garantizar es que si aguantas el tiempo necesario, al final vas a encontrar esa luz, como lo dice esa frase. Y en esa luz van a estar esas nuevas experiencias, esa incluso nueva pareja que ha sido designada para ti y que no has podido conocer, como dijo mi hermano, porque no te has atrevido a soltar esa mediocridad que vienes cargando.
0: Ahora, hasta aquí hemos hablado sobre cuando ya tienes el corazón roto, ¿no? Pero yo también conozco casos de mujeres que son cercanas que me dicen, Dora, es que no quiero que se me rompa el corazón. ¿sabes? O sea, sé que si termino con esta persona, sé que si esta relación acaba, sé que si cambio eh, lo que estoy haciendo ahora, voy a terminar muy mal porque lo he intentado otras veces y el corazón se me rompe. ¿Qué hacemos cuando decimos, bueno, lo que tengo miedo no es a... Es a terminar, porque sé que lo que viene es un corazón destrozado y decepcionado. ¿Cómo damos el paso para que incluso el corazón roto no nos dé miedo y pasar por ese proceso para llegar al otro lado?
2: No, hombre, pues por eso por eso la mayoría de las personas no hacen ni madres, o sea, con su vida, y se resignan, porque no quieren caminar ese camino de espinas, ese dolor, ese año, dos años, tres años de tristeza, de haber dejado esa pareja, de que los hijos ya no estén juntos a veces, la familia, etcétera todo eso, y prefieren, o sea engañarse a sí mismas para evitarse ese dolor, pero en realidad se dan un dolor de por vida y mueren sin encontrar su verdadera luz y mueren sin haber sido libres tal vez, y mueren sin haber encontrado tal vez a la vuelta de la esquina a la persona que sí las iba a hacer felices, etcétera etcétera, pero todo es miedo todo es miedo a no querer caminar ese ese camino de espinas, yo lo que les puedo decir es que cuando tú te atreves sin lugar a dudas viene la felicidad yo lo he hecho, yo ya estuve con una pareja así, que nos queríamos mucho, nos amábamos, pero al final eh, decidimos dejarnos porque ya no nos amábamos como pareja, nos queríamos solamente como familia, y yo estoy seguro que muchas de ustedes ya les pasa así, ya no quieres a tu pareja como una pareja, sino más bien es tu familia, y entonces le muestras a tus hijos que ese es el amor, que, que, que tienes que estar con alguien aunque sea nada más por, por, por amor familiar, pero ya no existe la pasión ya no existe lo que antes viviste de pareja y cuando a veces ya no existe eso es mejor dejarse, porque estás mostrando una mentira, y a veces por eso vienen tantos amantes y tanta cosa ¿por qué? porque tú vives una mentira en tu relación a hacerlo y, y lo que te puedo decir, para que no te dañen tanto el corazón es que no tengas tantas expectativas de los demás Siempre siempre queremos cambiar a las demás personas y generalmente te van a decepcionar porque no van a cambiar. La gente mejora, a veces empeora, pero cambiar totalmente, traemos nuestra esencia y generalmente caemos en los mismos errores. Yo siempre se los digo en mi monólogo a las señoras y a las personas, a las mujeres en general y a los hombres también. La, La base de la vida es dar sin esperar recibir nada a cambio. En el momento en el que tú le haces una fiesta a tu esposo, a tu novio, a tu hijo... Y esperas que días después ellos te lo agradezcan poca madre y que cuando sea tu cumpleaños también te hagan uno y todo. Y la, la verdad que llega tu cumpleaños y nada más te mandan un WhatsApp, o sea, se les olvida, les vale madres. Tu dolor es extremo por todo el esfuerzo que tú hiciste. Eso no lo enseñan desde chiquitos, desde que nos dicen la palabra es injusto. Es injusto, tú diste mucho. Es que tú, yo te di 15 años de mi vida y eres un desgraciado y tienes otra familia y no sé qué. ¿Para qué me los das? ¿Para qué, ¿para qué me los das? Me los das porque quieres. O sea, si vas a dar algo a partir de este audio, si vas a dar algo y si vas a hacer algo, hazlo porque quieres hacerlo, porque amas hacerlo, porque te nace hacerlo, porque si vas a hacerlo para que los demás te reconozcan, te van a decepcionar y vas a sufrir un chingo, te la pasas haciendo la comida dos horas, llegan tus hijos, yo no como eso chingadera, no no como eso. Y te botan el plato hasta allá y lloras ahí veo a las mamás llorando, es que mi hijo es un ingrato güey. hazlo porque tú quieres hacerlo si no se lo comen, que no se lo coman hazlo porque tú quieres quieres estar 15 años con un hombre, estate 15 años pero porque tú quieres, si te engaña o algo es bronca de él, él no supo valorarte, no supo valorar todo lo que tú diste si tú das amor si tú das lo mejor de ti, ¿por qué te sientes mal? cuando los que fallan son los demás, no tú, tú diste lo mejor si no lo valoraron, date la vuelta y vete y así se acaba este audio.
0: Pues me encanta, la verdad, creo que este, este episodio va a servir muchísimo, va a ser muy útil. A veces hay cosas que según nosotras ya sabemos en nuestra cabeza, pero hasta que no las escuchamos, hasta que no las volvemos a pensar, es cuando nos caen los 20. Y esos 20, querida amiga, son los cambios, esos 20 son el camino duro al que tal vez no te quieres enfrentar, esos 20 es la dependencia que posiblemente tenemos a veces económica, emocional sentimental. Una última cosa, Víctor, que nos quieras aportar para este tema y pues para los corazones que por ahí se encuentran eh, apachurraditos ¿no? Y que, y que tienen miedo, sobre todo, a cambiar y a ir por lo que merecen en la vida.
1: Claro que sí, mira, eh, una herida cuando, una, bueno, cualquier herida necesita medicinas también para, para curarse, para cerrarse más rápidamente. Tanto se puede curar sola, pero va a tardar entonces, cualquier herida tienes que echarle alcohol o tienes que echarle mertiolate o tienes, si es una herida muy fuerte tienes que ir al doctor, te tiene que dar antibióticos ¿no? para que la herida sane. Igualmente, tú debes buscar tus antibióticos, debes buscar tus medicinas. Por ejemplo, escuchar este audio puede ser una muy buena medicina, escuchar audios positivos, leer un libro positivo, pero a veces hay que hacer cosas más extremas. Yo siempre recomiendo hacer cosas eh, que te provoquen mucha felicidad. Cosas que te provoquen mucha alegría. Ese viaje que no podías hacer cuando tenías a esa persona, que porque lo tenías que atender, que porque, etcétera, un millón de pretextos. Pues realiza ese viaje, haz ese viaje. Haz todo lo que no podías hacer cuando estaba esa, esa pareja que te rompió el corazón. Todo lo que no podía hacer, salir con tus amigas. Estoy seguro de que cuando tenías esa pareja, no tenías la libertad de salirte al antro o salirte al café con las amigas porque este güey se enojaba o te estaba celando, nada más te estaba fregando o tenías que estar con él. Entonces, tal vez por estar con esta persona, abandonaste muchos amigos, abandonaste muchas experiencias, te alejaste de muchas personas, ¿no? Entonces, aprovecha este dolor para poder reencontrarte con esas experiencias y esas personas que te provocaban felicidad. Comienza a hacer todo esto, comienza a tomarte todas tus medicinas, todos tus audios, todos tus videos, todas tus experiencias, y más el tiempo, yo te aseguro que esa herida va a sanar. Pero obviamente tienes que aguantar, ¿sale? Porque si no hay mucha gente que lo intenta dos meses, tres meses, y no aguanta el dolor y regresa, como lo dije al principio, con esa chingadera, por no llamar ese hombrecillo o lo que... <risa> Piensa, o sea, te a veces te mueres por cualquier este porquería ahí que andas cargando y te estás muriendo por eso, ¿no? Hay siete mil piedras, siete mil piedras más, y tú a fuerza quieres la misma piedra, y a fuerza el mismo por no decir tabique todo mal hecho, ¿no? O sea, busca una piedra de río, una piedra bonita, te mereces algo hermoso, aguanta ese tiempo de espinas y yo te aseguro que una piedra hermosa y una piedra maravillosa llegará para iluminar tu vida.
0: Muchísimas gracias. Yo creo que yo quiero dar dos reflexiones. Uno, que para merecer lo bueno, uno tiene que ser bueno. Esto quiere decir, trabaja en ti misma para que merezcas algo y alguien que realmente sea congruente con quien tú eres, ¿verdad? Porque luego queremos eh, langosta y uno nomás se preocupa por ser gordita de frijol, y no porque no me gusten, ¿eh? me encantan, pero uno tiene que ser congruente con lo que uno quiere en la vida, trabajar uno lo que uno es para merecer lo que uno quiere, eso es la primera, y la segunda es que en la vida te divorcias todo el tiempo, te divorcias de amigas, te divorcias de ciudades, te divorcias también de parejas, y no pasa nada, el divorcio, no legal, pero el divorcio emocional es una cosa que toda la vida tenemos presente. Y si tú te das cuenta, tus amigos de hoy no son exactamente los mismos de hace 20 años o tal vez sí, pero son algunos te vas divorciando y está bien porque de eso también se nutren los cambios y se nutre tu vida. Está bien si tienes que dejar ir a alguien. Por qué? Porque te dejó aprendizaje, porque ahí no tenías que estar, pero te preparó para el siguiente nivel. Así que, el agradecimiento incluso por aquellas personas que decimos, ay, qué maldito fue, gracias porque estuvo en mi vida, gracias porque aprendí de él, gracias porque me preparó para lo que sigue y y avanzamos. Hermanos Pancardo, ¿dónde los podemos localizar? ¿Dónde los vemos? ¿Tienen cursos por toda la República Mexicana? ¿Tienen su monólogo? Cuéntenos brevemente porque quisiera que todas las personas que nos escuchan eh, también se nutrieran de todo lo que ustedes hacen.
1: Claro que sí. Para toda la gente que que es de México, estamos en gira nacional con el monólogo inspiracional La Mejor Manera de Decir Adiós. Todas nuestras fechas las pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Hermanos Pancardo Búscanos, y en la parte de arriba... En la, en, en la foto de, de arriba de, de la página vas a encontrar todas nuestras fechas y las ciudades donde vamos a estar para que puedas saludarnos y para que puedas compartir con nosotros este monólogo tan extraordinario. Y como lo dije al principio, en todas las redes sociales nos encuentras como hermanos Pancardo y todos los días sin falta estamos dando tips para soltar, sanar y avanzar.
0: Sergio, muchas gracias por estar acá y algo con lo que quieras despedirte.
2: Eh, pues mucho ánimo mujeres, mujeres, mujeres bonitas y hermosas, acuérdate, si tú no te sientes hermosa y bonita nadie lo va a sentir, así que si quieres saber todo lo que yo sé que traes en tu mente, si te extrañas, si te has sido infiel, cómo recuperarlo, todos esos temas los tenemos nosotros, así que síguenos en Instagram y en Facebook. Un abrazo y un beso para todas.
0: Pues muchas gracias, para mí es un honor, a, aunque sean mis hermanos y sean de mi sangre de mi familia y hayamos crecido juntos, es un honor tenerlos aquí, es un honor grabar con ustedes, siempre andan súper ocupados, incluso para mí, (risa) así que el tenerlos aquí a los dos, la verdad es que es un honor, con estos dos hombres crecí, a uno hasta el el pañal le cambié, así que de verdad se los digo, eh, si ustedes los ven ahora y nos ven ahora, conforme éramos hace muchos años cuando éramos niños, pues el cambio es radical, pero es progresivo, es radical, pero es progresivo, uno a veces quiere cambios, de la noche a la mañana y esos no son posibles. Hay que trabajar en uno mismo todos los días. Gracias de verdad, hermanitos, por estar acá. Y gracias a ti que me escuchas. Ya sabes que me puedes seguir también en todas mis redes sociales. Si te gustó este episodio, puedes compartirlo, me puedes etiquetar como Dora Pancardo en todas las redes sociales. Y como cada episodio y cada semana, te dejo un beso muy tronado y un abrazo de luz hasta donde te encuentres. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por estar acá. Bye, bye.